0: Pflege der Zimmerpflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hermann Roskans. Pflege der Zimmerpflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch 1. Das Begießen erfordert die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Wann und wie oft wir die Pflanzen begießen sollen, hängt teils von der Witterung, der Jahreszeit, teils von der Art der Pflanze selbst oder von dem Wachstum derselben ab. Zum Begießen eignet sich vorzüglich Regen- oder Flugswasser, Quell- und Brunnenwasser nur dann, wenn es mehrere Tage in einem größeren Gefäße gestanden und die Temperatur des Zimmers, in welchem die Pflanzen stehen, angenommen hat, wogegen frisch von Brunnen verwendetes Wasser die Pflanzen leicht wurzelkrank macht und darauf endlich zum Absterben bringt. Zu warmes Wasser hingegen bewirkt schnelles Wachstum, wobei sich die Pflanzen bald übertreiben, bald erschlaffen und eingehen. Wie oft eine Pflanze zu gießen ist, lässt sich in kurzen Worten nicht speziell angeben. Die Notwendigkeit des Gießens ergibt sich den Blumenfreunde von selbst. Meist tritt sie ein, wenn die Oberfläche der Erde einige Zentimeter tief ausgetrocknet ist und die Blätter schlaff zu werden beginnen. Lässt man dann die Erde noch weiter austrocknen, so hat dies zur Folge, dass die Blätter ganz erschlaffen und gelb werden, dass in manchen Fallen auch die Blüten abfallen oder gar die ganze Pflanze abstirbt. Am besten ist es daher, die Pflanze nicht bis zum Welken kommen zu lassen. Überhaupt sollte der untere Erd- und Wurzelballen nie ganz trocken, dagegen aber auch nicht durch übermäßige Nässe der Faunis ausgesetzt werden. In beiden Fällen kann das Absterben der Pflanzen erfolgen. Am besten schützt man die Erde vor dem Versauren dadurch, dass man den Blumentopf nicht unmittelbar auf den Boden des Untersetzers stellt wenn man Letzteren überhaupt anwenden muss, sondern Holzstäbchen oder Steinchen unterlegt. Das beim Begießen von der Erde nicht aufgenommene Wasser muss natürlich von Zeit zu Zeit aus den Untersetzer entfernt werden. Ein Mittel, um die Notwendigkeit des Begießen zu erkennen, ist der Anklopf an die Wände des Topfes. Ist der Klang hell, so ist die Erde trocken und bedarf des Anfeuchtens. Im anderen Falle nicht. Findet man bei näherer Untersuchung, dass der Blumentopf eine unverhältnismäßige Schwere bekommt oder dass die Erde schlammig wird, so ist dies ein Zeichen schlechten Wasserabzuges. Es ist dann nötig, die Pflanzen vorsichtig auszutopfen, um die genaue Ursache zu erfahren. Oft werden sich Regenwürmer im Erdballen vorfinden, die entfernt werden müssen. Oder der Topf ist für die Pflanze zu groß. In letzterem Falle ist es ratsam, wenn ein Umpflanzen in einen kleineren Topf vor der Hand nicht möglich ist, den Boden des Topfes mit einer Schicht steinigen Kies- und Holzkohlenstücken zu belegen. Ergibt sich, dass nur eine Verstopfung des Abzugloches die Ursache schlechten Wasserabflusses war, so ist dem leicht durch Reinigen desselben abzuhelfen. Im Winter begießt man vorsichtiger, namentlich die Kalthauspflanzen, und weniger als im Frühjahr und Sommer, ferner bei trüben kalten Tagen weniger als bei sonniger, warmer Witterung. Kranke und schwachfüchsige Pflanzen gieße man mäßiger als üppig wachsende. Kurz, man suche immer den gegebenen Verhältnissen gemäß das Begießen anzuwenden. Speziell sei noch erwähnt, dass die im Winter wachsenden und blühenden Topfgewächse wie Azaleen, Kamelien, Zyklamen, Rhododendron usw auch während dieser Zeit hinlängliches Begießen erfordern. Pflanzen von weicher Konsistenz, wie Primula kinensis, begießt man dagegen sehr mäßig, um Abfallen derselbe zu verhüten. Die Zwiebel- und Knollengewächse wie Hyazinthen, Tulpen usw. So begieße man während ihrer Vegetationsperiode immer hinreichend. Ebenso bedürfen die Zyklamen während ihres Blätter- und Blütentriebes reichliches Begießens, wogegen den Knollen derselben, während deren blätterlosen Ruhe, nur sehr geringe Feuchtigkeit zugeführt werden darf. Es gilt überhaupt als feste Regel, nach welcher man sich beim Begießen zu richten hat. Je kräftiger eine Pflanze in Wachstum begriffen ist, desto mehr Wasser bedarf sie. Je langsamer und dürftiger das Wachstum, desto geringer der Wasserbedarf. Nächstem ist aber auch darauf zu sehen, dass das Begießen nicht ausgeführt wird, wenn die Töpfe von der Sonne beschienen werden und die Erde stark erwärmt ist. Alle Zimmerpflanzen, welche einen sonnigen Standort haben, pflegt man daher im Frühjahr und Sommer des Abends im Herbst und Winter dagegen des Morgens zu begießen. Knollen- und Zwiebelgewächse werden nur während ihrer Wachstumsperiode begossen. Nach der Blütezeit lässt man die Erde mit den Zwiebeln abtrocknen und bewahrt letzter dann an einem trockenen Ort auf, bis sie im Herbst wieder in Töpfe, oder eventuell ins freie Land gepflanzt werden. Bespritzen Das Bespritzen der Pflanzen während ihres Wachstums mit reinem lauen Wasser ist neben dem Begießen von sehr gutem Einfluss auf die Entwicklung der Blätter, indem letztere dadurch vom Staube geheinigt und in den Stand gesetzt werden, ihre Nährstoffe zugunsten der Vegetation besser zu verarbeiten. Zum Bespritzen der Pflanzen bedient man sich am besten der in neuerer Zeit im Handel erschienenen Raffregisseurs, kleiner blechener Wasserbehälter mit rechtwinklig aufeinanderstoßenden Röhrchen, durch welche das Wasser beim Hineinblasen als feinster Staubregen auf die Pflanzen getrieben wird und die noch den Vorteil haben, dass das Wasser andere Gegenstände nicht mitbenässt, infolgedessen das Reinigen der Pflanzen auch im Winter mit diesen Instrumente bewirkt werden kann. In Ermangelung eines solchen muss das Reinigen der Blätter namentlich im Winter von dem schädlichen Staube öfters mittels eines Schwammes und lauwarmes Wassers erfolgen. In der warmen Jahreszeit können die Pflanzen auch dadurch gereinigt werden, dass man sie beim sanften Regen ins Freie stellt, zum Beispiel Fuchsien, Pelagonien, Efeu, Oleander und so weiter. Nur zarte Pflanzen wie Gloxinien, Maranten, Pandanus, Begonien etc. dürfen dem Regen nicht ausgesetzt werden. Zwei Lüften. In den wärmeren Jahreszeiten, vorzugsweise im Sommer, ist es nötig, durch Öffnen der Fenster den Zimmerpflanzen so viel als möglich frische Luft zuzuführen. Nur vermeide man die denselben nachteilige Zugluft. Auch im Herbst führe man den Kalthauspflanzen so viel als möglich frische, kältere Luft weil verschiedene Arten, welche ihren Sommertrieb noch nicht abgeschlossen haben, bei Mangel an außerer Luft lange und dürftige Triebe machen, die dann gewöhnlich erschlaffen und vertrocknen. Bei zunehmender rauer Witterung und niedriger Temperatur muss das Lüften nach und nach beschränkt werden. Im Winter bei milder freundlicher Witterung Wenn das Thermometer mehrere Grade über Null zeigt, gebe man den Kalthauspflanzen namentlich in den Stunden gegen Mittag etwas Luft durch Öffnen der Luftklappen, die am besten in der Wand des Zimmers oder wenn dies nicht angängig, in den Fenstern anzubringen sind. Den Warmhauspflanzen dagegen führt man im Winter nur dann etwas freie Luft zu, wenn die äußere Temperatur auf 8 bis 10 Grad Wärme steigt. Sind zum Frühjahr, April und Mai, keine Nachtfröste mehr zu fürchten und ist milde Luft, so können die Fenster auch die Nacht über für härtere Kalthauspflanzen offen bleiben. Besonders sucht man aber seine Zöglinge vor rapidem Temperaturwechsel, vor der ausströmenden Ofenwarmen durch eine Vorsetzer oder im schlimmsten Falle durch Papierschirme zu schützen und bringe besonders im Winter vegetationslose das heißt in Ruhe befindliche Warmhauspflanze wie Kaladien Calla Archimenes longiflora usw so an einen mäßig warmen Ort da sie bei übermäßiger Wärme zum früheren Austreiben gereist werden, schnell wachsen und bald absterben. Vegetationslose Kalthauspflanzen wie Hortensien, Fuchsien, Pelargonien usw. stelle man in einen frostfreien Ort, Keller oder Souterrain. Beschatten Durch das Beschatten der Pflanzen bei grellem Sonnenlichte erreicht man besonders ein gefundes, kräftiges Wachstum, namentlich bei Mitwirkung feuchter Luft. Außerdem hat es noch den Vorteil, dass die Erde in den Töpfen nicht zu sehr erhitzt und ausgetrocknet wird. Blätter und Blüten nicht erschlossen. Natürlich dürfen die Beschattungsvorrichtungen nicht zu dunklen Schatten erzeugen. In diesem Falle würde man ein weniger reiches Blütenvermögen zu erwarten haben. Das den Pflanzen wohltätige Sonnenlicht darf derselbe nicht ganz entzogen werden. Eine leichte Beschattung ist namentlich nötig, wenn nach anhaltender trübe Witterung plötzlich Sonnenschein eintritt. Für Beschattungsvorrichtungen wählt man Markisen zum Auf- und Niederlassen, weitmaschige Rollvorhänge oder Vorhänge, wie man sie vielfach an Schaltern findet, endlich auch Jalousien. 3. Anbinden Das Anbinden der Pflanzen an Stäbe wird gewöhnlich beim Ein- und Umpflanzen vorgenommen, und zwar bei solchen, an denen der Wind leicht Zweige, Blätter und Blüten ab- und umbrechen kann oder der Stamm, stengel zu schwach ist, um sich selbst zu halten, so dass der Stab als Stütze der artigen schwachen, krummen und schief gewachsenen Pflanzen eine gerade Richtung und wohlgefälliges Ansehen gibt. Zum Anbinden verwendet man in der Regel Lindenbast. Zunächst des besseren Aussehens wegen und dann weil dieses nicht so leicht in die Pflanzen einschneidet, als Bindfarben und dergleichen, sich auch nicht so ausdehnt oder zusammenzieht als Wolle und Baumwolle. Will man die Blumenstäbe mit Ölfarbe streichen, was sehr zu empfehlen ist, so wendet man, um die Farbenharmonie nicht zu stören, entweder weiße, grüne oder graue Farben an. Stäbe von Naturholz sind nicht zu empfehlen, da sie ein weniger gutes Ansehen haben, leicht abfallen und krumm werden. Aus Fichtenen und Kiefernen, Brettern, Latten und Holzscheiten, gefertige Blumenstäbe, die in Verhältnis zum Stängel oder Stamm der Pflanze nicht zu dick oder dünn, nicht zu kurz oder lang sein dürften, sind die empfehlenswertesten. Nur bei schnell wachsenden Pflanzen muss der Stab etwas höher als der Stängel sein, um Letzteren, auch wenn er höher wächst, weiter anbinden zu können. Die Erdspitze des Stabes kann man der längeren Haltbarkeit halber ankohlen, beteren oder auch mit Kalkwasser oder Petroleum tränken. Die Manipulation des Anbindens geschieht auf folgende Weise. Man bindet zuerst mit einem etwas stärkeren Baststreifen den Mittelstamm an den Stab und zwar von oben nach den untersten Teilen, je nach der Höhe der Pflanze mit drei, vier, fünf Bändern in gewissen Entfernungen fest an und ziehe dann die langen Äste, welche sich nicht selbst zu tragen vermögen, an den Stamm heran die äußerste Krone, aber und alle wenig abstehenden Zweige, welche nicht zu lang herabhängen, binde man wenig oder gar nicht an, damit das Ansehen der Pflanze ein Natürliches bleibt. Weiche, strauch- und Krautartige Pflanzen, die ihre Stängel gleich von der Erde austreiben, binde man, wenn das Anbinden überhaupt nötig zu mehreren kleinen Stängelbündeln ganz locker anstäbe. Zu dichtes Zusammenziehen der Zweige würde außer schlechtem Aussehen Faulnis verursachen und das ganze Gewächs verderben. Beschneiden Das Beschneiden der Zweige und Wurzeln muss stets mit großer Vorsicht ausgeführt werden. Holzpflanzen wie Azaleen, Eriken, Neuholländerpflanzen etc., die gewöhnlich ein dichtes filziges Wurzelgeflechte haben, wo sogar öfters die Wurzeln über die Topfrendern hinaustreiben, müssen mit den Ballen vorsichtig ausgehoben werden, worauf man das aus dem letzteren hervorgetretene Wurzelgeflechte mit einem scharfen Messer so weit verschneidet, dass dem Ballen locker in den Topf passt. Nur hüte man sich, tiefgehende Wurzeln stark zu kürzen, was dem Wachstum der Pflanzen nachteilig sein würde, zum Beispiel bei Orange-, Ficus- und Palmenarten. An dickfleischigen Wurzeln wie Agapanthus umbellatus etc. schneide man in der Regel nicht, eventuell nur dann wenn es unter besonderen Verhältnissen nötig ist und bestreue dann die Schnittwunden mit Holzkohlenpulver oder Ziegelmehl, um Faulnis zu vermeiden. Um eine gleichmäßige, hübsche Kronbildung, buschige Form oder vielfältigen Blütenschmuck zu erzielen, werden in der Vegetationsperiode im Frühjahr dem jungen Triebe bei schnell wachsenden Pflanzen z.B. Beispiel Fuchsien, Pelargonien, Myrten und so fort, kurz, bei fast allen kreutartigen und Neuholländischen Pflanzen, die Spitzen ausgebrochen oder ausgeschnitten. Man nennt das Pinzieren oder Entspitzen. Durch diese Manipulation wird auf einige Zeit das Längstwachstum unterbrochen und es entwickeln sich, die in den Blattachseln befindlichen Blattknospen zutrieben. Haben diese eine gehörige Stärke und Länge erreicht, kann dasselbe Verfahren wiederholt werden. Je öfter dies geschieht, desto mehr Zweige und Blätter werden sich bilden und die Pflanzen erhalten ein üppiges vollkommenes Ansehen. Will man noch in denselben oder im nächsten Jahr die Pflanzen zum Blühen bringen, muss natürlich das Entspitzen bald eingestellt werden. Nicht allein durch das Schneiden und Auskneipen der Zweige erhält man eine schöne regelmäßige Form, sondern auch durch das zeitweilige Drehen der Pflanze nach dem Lichte beugt man dem einseitigen Wachsen vor. Bei spärlich wenig oder gar nicht verzweigten Pflanzen, wie Palme, Ficus, Pandanus, Tracaena, reicht schon mehrmaliges Drehen aus, um eine schöne Form zu erziehen. Während der Zeit, wo die Pflanzen im vollen Wachstum stehen, ist es manchmal nachteilig, starke Zweige abzuschneiden, indem durch die Schnittwunde den Pflanzen zu viel Saft verloren geht, was der Pflanze und der Blüte schadet. Bei Monatsrosen, die im Frühjahr blühend aus dem Treibhause ins Zimmer gebracht werden, schneidet man, nachdem die Zweige abgeblüht haben, diese gewöhnlich auf drei bis vier Augen von ihrer Basis angerechnet zurück, um dieselben zum nochmaligen Blühen zu veranlassen. Im Allgemeinen schneidet man alle abgeblühten weg, teils Um der folgenden Blütenbildung mehr Saft zuzuführen, teils um den schlechten Anblick verwelkter Blume zu vermeiden. Trockene, kranke oder verspillerte und überflüssige Äste sowie gelbe schlechte Blätter sind ebenfalls zu beseitigen. Das Zurückschneiden der Äste und Stängel geschieht in etwas schräge Richtung, circa einen Zentimeter über einem Auge. Astring oder Blattknospe bei saftigen oder sogenannten Fettpflanzen, wie es den Hauslaubarten, sogenannte Sukkulenten, eigen ist, nimmt man oft die Spitzen ihrer Zweige weg, damit Nebenzweige sich bilden, die zur vollkommeneren Form beitragen und sogleich Blüten ansetzen. Um der Faulnis der Fettpflanzen vorzubeugen, betreue man die Schnittwunden mit Holzkohlenasche, Kohlenpulver oder trockenen pulverisierten Ziegelsteinen. Größere Wunden bestreiche man beim hartholzigen Wunden mit kaltflüssigem Baumwachs, das man in blechernen Büchsen in allen Apotheken erhalten kann. 4. Umpflanzen oder umsetzen ist dann nötig, wenn das Wachstum der Pflanzen stockt und die Erde in den Töpfen mit dichtem Wurzelgeflechte umgeben oder durchzogen ist. Bei Kalthauspflanzen wird das Umsetzen gewöhnlich im April oder Mai, kurz sobald die Vegetationsperiode eintritt, vorgenommen, wogegen dies bei Warmhauspflanzen schon im März erfolgen kann. Das Umpflanzen selbst geschieht auf folgende Weise. Die linke Hand legt man flach auf den Topf, so dass man mit derselben die Erde bedeckt und gleichzeitig mit den ausgespreizten Mittelfingern den unteren Teil der Pflanze, des Stammes, umfasst, stülpt dann den Topf so um, dass die Pflanzenkrone nach unten gerichtet ist und stößt, mit dem Topfranden einige Mal auf den Tischrand auf. Will der Wurzelballen sich nicht vom Topf lösen, so schlägt man mit der Hand etwas stark an die Seite des Topfes, worauf dann in der Regel der Wurzelballen sich löst und auf die flache Hand zu liegen kommt. Man vermeide beim Umsetzen an den Stamme der Pflanzen zu ziehen, weil dann die Wurzeln zerreißen und so aus ihrer Lage gebracht werden würden. Findet man, dass die Wurzeln sehr fest an den Topfrändern anliegen, so bleibt nur übrig, den Topf vorsichtig auseinanderzuschlagen. Hat man den Ballen aus dem Topfen gehoben, so wird der äußere Wurzelfilz, welcher den Erdballen umzogen hat, mit einem scharfen Messer entfernt, in der Weise, dass man die filzigen Masse ringsum abschält, zum Beispiel bei Rhododendron, Azaleen, Eriken etc. Dann wird mit einem etwas spitzen Hölzchen zwischen den Wurzeln sorgfältig aufgelockert. Beim Einsetzen in den neuen Topf wird auf das Abzugsloch ein scherben auf die hohle seite gelegt und mit etwas moos oder auch einer flachen schicht groben kies etwas feuchter präparierter erde der boden des neuen topfes bedeckt die quantität richtet sich danach dass die pflanze mit ihrem stamme nicht tiefer zu stehen kommt als sie vorher gestanden hat die Pflanzen setzt man nun mit dem wurzelballen so ein dass sie mit dem Stammen oder stengel genau in die Mitte des Topfes zu kommt. Der Raum zwischen dem Ballen und den Topfrändern wird unter langsamen Rütteln und Aufstoßen mit der dazu bestimmten Erde ausgefüllt und mit beiden Daumen ringsumher mäßig angedrückt, wogegen man bei größeren, zwölf Zentimeter und darüber, Töpfen zum Eindrücken der Erde zwischen Ballen und Topfwand sich eines entsprechend starken abgerundetes Holzes bedient. Die Erde darf den Topf nicht bis zum obersten Rande ausfüllen. Es muß vielmehr von letzterem bis zur Erdoberfläche ein 1 bis 2 Zentimeter tiefer sogenannter Gießrand zur Aufnahme des Wassers bleiben. Nachdem alle die vorerwähnten Manipulationen ausgeführt sind, begießt man die Pflanze vorsichtig und stellt sie einige Tage an einen der Luft weniger zugänglichen, schattigen Ort. Nun gibt es aber Pflanzen von sehr schnellem Wachstum, bei denen ein einmaliges Umpflanzen deshalb nicht ausreicht, weil in der gegebenen Erde der Nahrungsstoff ausgeht, was namentlich bei solchen der Fall ist, welche den Sommer über krautartigen Zustande verbleiben, wie Pelargonien, Fuchsien, Calceolarien etc. Dergleichen Pflanzen müssen auch verhältnismäßig größere Töpfe erhalten und sobald Vegetationsstockung eintritt, die sich durch schwache Triebe bemerkbar macht, umgepflanzt werden. Bei diesen Pflanzen kann das Umsetzen von April bis August zwei bis viermal vorgenommen werden. Dagegen brauchen andere, mehr holzartige Pflanzen, wie neuholländische und Kapische einmal jährlich, eventuell nur alle zwei bis drei Jahre umgepflanzt zu werden. Ebenso Fettpflanzen, wie Kakteen und Sukkulenten. Beim Umpflanzen derartiger Gewächse ist ein Beschneiden der Wurzeln zu unterlassen, ebenso bei einigen fleischwurzlichen Pflanzen wie Agapanthus, etc. Sehr vorteilhaft ist es, wenn man dergleichen Pflanzen, da man sie nicht jedes Jahr umsetzen darf, wenigstens im Spätfrühjahr etwas frische Erde gibt. Man schellt mit einem stumpfen Löffel oder Kelle die oberste Erdschicht ab, ohne die Wurzeln dabei zu verletzen, und ersetzt dieselbe durch Auffüllen frischer mit etwas dünger vermischter Erde. Als Dünger kann man bei Zimmerpflanzen nur geruchlose und nicht maden erzeugende Stoffe, am besten erde verwenden. Als allgemeine Regel gilt es, dass man während der Blütezeit oder während des vollen Wachstums oder während der Ruhe im Herbst und Winter keine Pflanzen umsetzt. Bei wurzelkranken Pflanzen ist es nötig, dieselben aus den Töpfen zu nehmen, die Erde zwischen den Wurzeln so weit als nötig zu entfernen, um die kranken Wurzeln bis auf die gesunde Stelle zurückschneiden zu können. Nachdem dies geschehen, pflanzt man diese kranken Pflanzen in eine mehr sandige Erde, in einen nach dem Wurzelballen zu bemessenden Topf, und lege hier besonders eine größere Schicht von kleinen Scherben auf das Abzugsloch, damit das Wasser gut abziehen kann. Dadurch erhält die Pflanze nicht mehr humusreiche Erde, als sie zu ihrer Nahrung braucht. Die kranken Pflanzen begieße man sehr wenig und immer nur am Rande des Topfes, ohne dass dabei der Stamm vom Wasser erreicht wird und stelle dieselben an einen wärmeren und zugleich schattigen Ort. Bei einer fortgesetzten aufmerksamen Pflege wird man in den meisten Fällen sehr bald junge Triebe wahrnehmen und das Gießen wird dann öfters notwendig. Dieses Verfahren bei kranken Pflanzen kann natürlich nur in der Sommerzeit vorgenommen werden. Bei einer vorgesetzten aufmerksamen Pflegen wird man in den meisten Fällen sehr bald junge Triebe wahrnehmen und das Gießen wird dann öfters notwendig. Dieses Verfahren bei kranken Pflanzen kann natürlich nur in der Sommerzeit vorgenommen werden. Ende von zweiter Abschnitt Pflege der Zimmerpflanzen